0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas BK4A 2019 yang beranggotakan empat orang yaitu Adia Mila Linggadiani, Farisa Rizkyani, Sekar Larasati Pratiwi, dan Tasya Rizky Yuniar Di sini kami akan membahas mengenai sikap emosi dan kerja Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Adhya Mila Lingga Diani dengan NIM 1903191. Pembahasan yang pertama adalah mengenai sikap pekerja. Pengalaman emosi di tempat kerja. Hidup penuh dengan emosi yang kuat. Seperti contohnya, emosi pada saat kita berada di tempat kerja. Di tempat kerja sendiri memungkinkan kita untuk marah kepada rekan kerja, stres terhadap atasan, atau terhibur oleh rekan kerja. Emosi yang dialami ini dapat mempengaruhi perilaku non-kerja bagi pekerja tersebut. Selanjutnya adalah beberapa sejarah mengenai periode awal riset kepuasan bekerja. Pada pertengahan 1920, seorang psikolog asal Australia bernama Elton Mayo memperkenalkan konsep emosi ke dalam psikologi I.O. Amerika. Alton Mayo berpendapat bahwa pekerjaan pabrik mengakibatkan berbagai emosi yang negatif, seperti kemarahan, ketakutan, kecurigaan, kinerja yang menurun, dan penyakit yang meningkat. Hal ini, pada gilirannya, menyebabkan berkembangnya serikat pekerja dan keresahan bagi para pekerja. Bukan hanya kebetulan bahwa Mayo mengidentifikasi Serikat Pekerja sebagai akibat patologis dari ketidakpuasan bekerja. Selanjutnya, pada awal tahun 1930, terdapat dua proyek penelitian yang sangat berbeda menghidupkan konsep kepuasan dalam bekerja. Yang pertama adalah, survei terhadap semua orang dewasa yang bekerja di sebuah kota di Pennsylvania. Robert Hoppock tertarik dengan jawaban atas dua pertanyaan. Yang pertama adalah, seberapa bahagianya para pekerja, dan apakah pekerja dalam suatu pekerjaan lebih bahagia dari pekerjaan dalam pekerjaan lain. Ia menemukan bahwa hanya 12% pekerja yang dapat diklasifikasikan sebagai pekerja yang tidak puas Selanjutnya adalah proyek penelitian kedua Dimulai di pabrik Hawthorne dari Western Electric Company di Cicero Illinois Pada akhir tahun 1920 Tujuan studi Hawthorne adalah untuk menguji hubungan antara berbagai aspek fisik kepada lingkungan bekerja Seperti pencahayaan lamanya hasil kerja atau waktu istirahat dan produktivitas. Temuan ini menunjukkan bahwa persepsi pekerja memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap produktivitas. Selanjutnya, pada tahun-tahun antara 1935 sampai tahun 1955 di tahun-tahun ini sangat aktif untuk para peneliti mengenai kepuasan bekerja Terutama karena kepuasan dianggap terkait erat dengan dua hasil yang penting bagi suatu industri Yang pertama ialah pencegahan keresahan tenaga kerja dalam bentuk pemogokan dan produktivitas Di sini idenya adalah bahwa jika seseorang pemberi kerja dapat menjaga moral pekerja lebih tetap tinggi perusahaan akan bebas dari pemunggukan dan menguntungkan pada akhir tahun 1950 terdapat dua tinjauan dari penelitian yang dilakukan sampai pada titik itu menghasilkan kesimpulan yang berbeda Brafield dan Crockett menyimpulkan bahwa ada sedikit bukti tentang hubungan substansial antara kepuasan dan setidaknya beberapa perilaku kerja, terutama ketidakhadiran dan pergantian. Pembahasan selanjutnya mengenai atenseden dan konsekuensi kepuasan kerja. Penelitian kepuasan kerja terjadi antara tahun 1935 sampai 1990 dan telah dicirikan sebagai teori. Kritik ini telah dilontarkan sebagai sebagian karena peneliti bergantung pada analisis statistik sebagai pengganti teori. Mereka mencari sebuah korelasi antara laporan kepuasan kerja dan aspek pekerjaan yang dapat diamati. Sebagai contoh adalah bayaran. Studi akan memeriksa hubungan antara tingkat gaji yang diinginkan, tingkat gaji yang diamati, dan kepuasan kerja yang dilaporkan. Selanjutnya, menurut Fisher pada tahun 2003, konsekuensi dari kepuasan kerja secara umum dapat diasumsikan bahwa kepuasan kerja dikaitkan dengan perilaku dari seorang pekerja tersebut. Pembahasan selanjutnya mengenai pengukuran kepuasan kerja. Terdapat dua masalah pengukuran yang berbeda yang dibahas mengenai kepuasan kerja. Yang pertama adalah perbedaan antara kepuasan dengan aspek pekerjaan tertentu, yang sering disebut dengan kepuasan faset, versus ukuran kepuasan secara keseluruhan. Kedua adalah penggunaan kuesioner untuk pengukuran kepuasan. Baik yang pertama adalah kepuasan keseluruhan versus kepuasan faset. Berbagai peneliti dan praktisi telah mengambil posisi yang berbeda pada nilai kepuasan secara keseluruhan dan bagaimana hal itu dapat dihitung. Banyak peneliti juga yang mengambil posisi ini secara keseluruhan untuk hasil dari menggabungkan ke antara kepuasan dengan aspek yang paling terpenting di dalam suatu pekerjaan. Dengan demikian, mereka akan menganjurkan penggunaan rumus matematika untuk pembobotan dan menggabungkan kepuasan dengan aspek tertentu. Yang selanjutnya adalah kuesioner kepuasan. Di dalam kuesioner kepuasan ini terdapat item yang dinamakan sebagai Job Descriptive Index atau biasa disingkat dengan JDI. JDI ini adalah salah satu instrumen yang paling banyak diteliti dan didokumentasikan untuk digunakan mengukur sebuah kepuasan kerja. JDI juga mencakup ukuran kepuasan keseluruhan yang terpisah yang disebut dengan job in general atau JIK yang berisi 18 item. Sebuah tinjauan dan meta-analisis mengkonfirmasi validitas dan reabilitas konstruk dari JDI. Kerugian dari JDI adalah bahwa kuesioner yang panjang terdiri dari 72 item dan kategori pekerjaan yang luas tidak memberikan banyak informasi tentang isu-isu seperti kreativitas, kemandirian, variasi, atau aspek lain dari karya itu sendiri.